0: Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso
1: aí. Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso.
0: Olá, que tal amigos? Como estão? Bom dia, bom dia. Que legal ver vocês. Como estão? Como acordaram hoje? Sei que este link está indo para diferentes lugares do mundo Não só para a América Latina, mas para vários lugares do mundo Então, eu acho que nessa segunda parte nós vamos abaixar um pouquinho os decibéis Para entrar em uma parte, digamos, uma parte um pouco mais técnica de Digamos, dos princípios fundamentais ou básicos Que funcionaram para funcionaram a gente em todo esse processo a gente acredita, digamos que as boas práticas dentro do negócio, o negócio que a gente faz é extremamente simples. Ou seja, a forma é muito simples, entende? Comprar os produtos no site para consumir em casa é simples. É, vender os produtos, é, eu não acho algo complicado e falar com outras pessoas para que elas façam a mesma coisa também não é muito complicado. Mas, claro, a estrutura mental que a gente deve ter para ver essas ações tão simples transformadas em algo gigante, aí é que entra a questão educacional, para que você possa entender que, com três ações tão básicas, a gente consegue fazer algo tão grande. É aí que está. Que você consiga digerir que algo tão simples... Eu acho que isso é, na verdade... Eu Especialmente sempre...
1: porque isso é uma coisa que a gente faz de forma inconsciente. Ou seja, sempre compramos e vamos continuar comprando. E normalmente para não dizer sempre, estamos recomendando coisas. Sim. Ou seja, ou seja, a gente está fazendo a unha e a gente já diz, olha, tem uma senhora para te recomendar, ou o cabelo. Isso é muito comum. Ou seja, são coisas que a gente faz de forma tão inconsciente que às vezes, a princípio, já teve gente que me disse, acho que não tem lógica viver como você está me dizendo, fazendo isso assim.
0: Claro. O que acontece é que é muito... é, é estranho. Eu vou repetir, eu já disse que o tendão de Aquiles muitas vezes no negócio, talvez seja que ele é tão simples que a pessoa que está começando não consegue nem digerir que com isso vai conseguir construir algo tão grande. E o que acontece é que não é a sua ação. O poder do negócio, digamos, o poder do network marketing está principalmente na duplicação. É aí que está, na expansão. Adoro dizer que tem a ver com como torná-lo viral. O detalhe não é o consumo que você pode ter, que, não sei, pode gerar 100 dólares ou 1.000 dólares. O poder está no que você consegue ver quando isso se multiplica. E pode acreditar, o negócio da, não sei, da Procter Gamble com a Colgate, com a Molive, pode parecer uma loucura. Empresas bilionárias vendem produtos de consumo de massa, ou seja, graças a Deus que é algo tão simples, graças a Deus.
1: As melhores ideias são sempre as mais simples?
0: Exatamente, ou seja, se a gente estivesse vendendo tampas para vulcão, aí talvez seja um pouquinho mais complicado duplicar, ou seja, o que pode tornar viral, ou seja, o complemento que pode torná-lo viral, é o fato de que é simples, e que seja simples, é o melhor, é o melhor, é o melhor. Então, claro, pensando nisso, pensando nisso, eu, eu me perguntei, por que é que não viralizamos ainda mais? Ou seja, se é tão simples, como é que ele ainda não é tão viral? Como é... Eu me pergunto, sabe? Ou seja, se é tão fácil, por que não é tão viral ainda? E percebi que é porque, embora seja muito fácil, o povo, por incrível que pareça, derrapa no fácil. Ou seja, olha, vocês acreditam? O que eu vou dizer é a coisa mais básica do mundo. Mas, enfim, eu sei que tem muita gente nova e... Eu não sei. Eu vou falar por mim. Mas eu não sei se todos os empresários das minhas linhas descendentes, se eu fosse na casa deles... Todos teriam e um Glister, o sei, nosso não, creme não, dental. Não, eu não sei, eu não sei. Eu não colocaria minha mão no fogo por todos os empresários do nosso grupo. E claro, este é, este princípio parece uma bobagem, mas não é. E além disso, os empresários amam os detalhes. E amar os detalhes é amar tudo. Eu amo. Eu não me considero um fanático do negócio Emory, porque eu acho os extremos algo horrível. Mas eu adoro. Eu acho que é uma ideia brilhante. E eu lembro que faz cerca de um ano eu estou tomando agora um excesso que é de moca, delicioso. Bom, eu acho espetacular. É como se fosse um café frio, sabe? Ou quente? Ou quente, você pode esquentar. E lembro claramente que a gente estava em um escritório onde apresentávamos os planos. Assim, um, um espaço que tínhamos, ou temos, que a Emue tinha ou tem, enfim, um espaço, entende? Antes da pandemia e que a gente tinha aqui em Miami, aqui em Doral. E lembro que a gente estava ali, ali atrás, e chegou um empresário de uma linha descendente, na verdade dois, um rapaz e uma moça. E chegou... O XS tinha acabado de chegar no mercado, então aí um deles disse, uh, tem uma caixa no carro. Tem uma caixa no carro, vou dar para você. E perguntei, ah, por quê? Ah, vou te dar porque eu não gosto. Não gostei. Não gostei Não gostei do sabor. E eu disse, hum, e nisso a moça, a moça disse, nossa, eu também não gostei. E aí eu fiquei, hum, fiquei assim pensando, e eu disse, posso falar uma coisa? E eles, sim, claro. E aí eles meio que ficaram no modo aluno, e aí eu disse, já consegui entender porque eu sou diamante e vocês não. E eles ficaram assim... Eu disse, eu vim de um mercado, eu vim de um mercado na Venezuela onde houve momentos onde literalmente a gente não tinha produtos ou havia um produto. Então, claro, eu cresci como aquela criança que os pais são pobres e que compram um brinquedo para ela e ela ama esse brinquedo como louca. E vocês são como uma criança que o pai mimou e comprou de tudo para vocês e comprem, e vocês fazem birra e aí eles compram outro e vocês não gostam. Claro, vocês moram neste país e aqui neste país tem todos os produtos reais e imaginários Da e, claro, como vocês não viveram o que eu vivi, vocês são os mal criados neste negócio. Eu acho inacreditável que digam que não gostaram, com todo respeito, mas eu achei delicioso. E se não tivesse gostado, eu daria um jeito de passar a gostar, porque o café do Starbucks me dá zero dólares. E com este café aqui, eu posso construir a minha liberdade. Ou seja... Eu não consigo entender como é possível que vocês possam construir um negócio se o princípio básico que é o consumo, vocês não consigam entender a ponto de dizer ah, é que eu não gosto. Como não gosta? Como? Ou seja, o problema é o paladar de vocês, meu filho. Um monte de gente já provou, um monte de gente mesmo para você ter o topete de me dizer que não gosta. E é igual com o um povo que diz que o sabão não lava, e eu lembro de um áudio que diz, esse sabão funciona em Roma, funciona em Madrid, esse sabão já tem 60 anos funcionando em Michigan, mas você estava dizendo que ele não funciona em Maical, e está me dizendo que ele não funciona em Pereira, e está me dizendo que ele não funciona em, e em Palmira. Então, claro, eu digo o problema definitivamente, definitivamente somos nós, somos nós porque, claro, estamos automatizados para reclamar. Então, eu quero dizer que o pior erro de um empresário, porque o que é ruim se triplica, é ficar reclamando. Se quiser aprender a duplicar o que é bom no negócio, não reclame. E aprenda a ver tudo que é bom. Eu,
1: não, é só para completar isso. Tem um detalhe que eu adoro no negócio, e é a questão da edificação. Então... Se você não vai edificar, pelo menos não desedifique, ou seja, eu entendo que talvez nem todo mundo goste do sabor moca, porque talvez você não tome café ou você tem intolerância à lactose, mas não desedifique. E o que eu adoro nisso é que não se aplica só aos produtos, mas se aplica tudo na vida. Então, obviamente, partindo disso, a nossa vida vai ser completamente diferente, porque sempre vamos buscar o lado bom de tudo. E não vamos nos concentrar no que a gente não gosta, no que não gosta. Oh, se você não gosta do Moca, promova o
0: de uva. Sim, e precisa ter isso muito claro. Acho que uma das ferramentas de construção e duplicação do negócio mais poderosas é a edificação. De verdade, porque é uma ferramenta de crescimento maravilhosa. Porque em algum momento, muito rapidinho, o seu grupo não vai copiar você. Isso é muito comum. E se você não tiver edificado o sistema e a linha de patrocínio, então aí o negócio pode ter uma caída, porque... Você precisa é, que a sua equipe escute alguém e tomara que seja o pessoal que está alinhado com você. Isso que a Zeline disse é incrível para construir o negócio. Digamos, em termos de volume, volume, além da questão comercial, né, que vocês são ótimos, é importante que vocês se autoavaliem e voltem para casa e digam, quantos produtos eu tenho aqui? Isso parece a coisa mais normal do mundo, mas veja, aqui nos Estados Unidos acabou de entrar... É que é um princípio. Acabaram de lançar umas frigideiras novas. Não sei se chegaram na Colômbia. São diferentes das frigideiras que a gente tinha. E o que foi que a gente fez? A gente já comprou. Eu, eu frito ovo nessas frigideiras. Ou seja, eu não cozinho nada. Mas eu já comprei, meu filho. Já tenho. É um princípio. É um princípio.
1: Tem mais outro dia. Desculpa já te interromper, mas veio o meu irmão e disse, nossa, para quem não cozinha, vocês têm umas facas ótimas. Claro. <risos> é
0: um princípio. Eu digo, pronto. Aqui, todo produto que é lançado, a gente compra. Então, tem o um volume, porque é o seu negócio. E a gente tem que aprender a amar isso. Se vocês querem viver isso para valer, tem que amar e se motivar com cada produto que chega.
1: E, e olha, se vocês conhecerem... Oh, Procurem aí fora ou conhecerem um empresário tradicional e vocês falarem com ele sobre o negócio dele, que seja de produto ou de serviço, qualquer coisa que essa pessoa promova, ela vai estar apaixonada pelo produto ou serviço que ela promove, porque claro. isso não dá. Não dá. Se você não amar o que você promove, o que você vende, o que você apresenta e não o consumir, se você não gostar, aí não dá. Ou seja, não tem como eu promover o dele se eu não gostar, se eu não estiver apaixonada por ele. Exatamente.
0: Isso falando de volume, falando da construção do negócio, Claro que tem que apresentar planos, que tem que ter mas a melhor atitude, mas acho que a Zilin acertou na mosca. Vocês têm que anotar isso, porque poderíamos passar mil horas falando disso, mas vamos falar só 20 minutos. Acho que a edificação, sabe? É, ou seja, tem que ser mais consciente da edificação. O que é edificar? Edificar é... Eu digo que é uma maneira de viver, porque é estar disposto a ver o lado bom de tudo. Estar disposto a ver o que é bom. Estar, além disso, é uma excelente ferramenta para crescer. Por exemplo, vejam, quem mais conectou gente a este evento foi aquele que mais edificou o evento, dizendo vai ser assim, vai ser... Ele se beneficiou, porque talvez agora... Olha o que acontece. Talvez alguns de vocês estejam bem motivados, mas como não edificaram muito o evento, talvez estejam conectados sozinhos. Isso nem está errado. Mas aquele que edificou mais e promoveu mais o evento, e promoveu e disse, você vai ver, vai ser incrível, e trouxe 10. Agora está assim, porque tem 10 pessoas neste momento, conectadas. E provavelmente estejam tão acesas quanto ele, ou pelo menos algumas, porque dois são melhores do que um. Mas você não vai conseguir ter dois se não conseguir conectar nenhum, entende? Então, o que acontece? Agora, isso é como... É um princípio, ou seja, a questão da edificação, edificar todas as ferramentas, edificar a equipe, é uma excelente ferramenta de construção. Anotem. E tem que apresentar os planos. Vocês todos os meses vão ter um seminário falando sobre algo diferente. Do ponto de vista do volume, além de falar sobre como revender, o que a gente quer dizer hoje é sejam os primeiros clientes da sua marca e defendam a sua marca. Princípios de construção do negócio. Usem a edificação como uma ferramenta de construção. Eu sei que Não tenho tempo aqui para explicar muito bem, mas eu recomendo que você se sente com a sua equipe de apoio e diga, como eu posso, porque isso é mais profundo, como eu posso utilizar a edificação para construir o negócio? E que não ficou muito claro, como é isso de que o negócio pode crescer se eu edificar? Perguntem para que vocês possam entender detalhadamente porque este assunto rende um seminário inteiro. E sobre a questão educacional, eu acho que...
1: Antes, antes da gente falar sobre a educação, tem uma coisa super importante na duplicação. Quando a gente chega aqui, vindo lá de fora com a mentalidade de empregado, e por favor, não se sinta ofendido, porque foi com essa mentalidade que eu cheguei. Porque, como eu disse, nunca me explicaram como abrir uma empresa. Enfim, quando a gente chega com a mentalidade de empregado, só consegue entender, trocar tempo por dinheiro. Ou seja, eu vou trabalhar, aí eu vou ganhar. Se eu não trabalhar, eu não ganho. E, então, um dos princípios poderosos que este negócio tem, que nos oferece, e que é importante entender, é que este é um negócio de duplicação. Ou seja, que no momento em que o meu negócio, a minha equipe, começar a crescer, não seremos mais só Zeline Santos. Será Zeline Santos e Diana. Agora, Zeline Santos e Carolina. Agora, não somos só nós dois, somos uma equipe com um esforço que vai se tornando, como o Santos diz, às vezes uma bola de neve. Claro. Porque ela começa pequena, aí ela vai descendo e vai ficando grande, porque cada vez nós somos Mais. então isso é importante entender porque amanhã, olha, não sei o que aconteceu com o pai do Santos Para mim é uma história chave, o pai do Santos é ginecologista obstetra na Venezuela, e ele uma vez teve um acidente, no momento que esse senhor sofreu o um acidente, ele ficou meses acamado, e aí foi quando o negócio dele mais cresceu agora veja, estou falando do negócio emui, porque o trabalho dele original de médico, ele não podia fazer porque ele estava de cama, como é que ele ia fazer um parto? Então, isso é algo muito poderoso que precisamos entender que estamos construindo. Entende? Sabe? Sim.
0: Algo que vai funcionar com você ou sem você. Exatamente. E falando da questão educacional, obviamente... É, bom, isso também daria para ficar falando umas 40 horas, mas eu, eu só posso resumir com isso. A pessoa precisa se educar. Se conectar com esses eventos, tentar captar no subconsciente, tentar entender para aprender a viver com a mentalidade de um líder. E a mentalidade de um líder é a mentalidade de sempre solucionar. E a mentalidade de um líder é a da perspectiva e expectativa positiva de tudo. Isso é duplicável. Isso, você quer ter grupos que tenham uma expectativa positiva sobre tudo e uma perspectiva positiva. A pessoa que tem uma expectativa positiva de tudo sempre espera o melhor e isso é uma mentalidade que a gente tem que semear não somente em nós mesmos mas no seu pessoal também e a pessoa que, que tem uma perspectiva positiva de tudo aconteça o que aconteça vai aprender a ver o lado bom de tudo mas imaginem ter um grupo com 100 pessoas não vai ser a mesma coisa se elas tiverem uma expectativa ruim porque aí diriam ah não, os produtos aumentaram 2% Olha, na Venezuela quando estava todo vapor essa coisa dos aumentos é, qualquer coisa que aconteça ah, não sei, os produtos aumentaram expectativa, digo, perspectiva negativa ah, não, perspectiva positiva oba, vamos ganhar mais dinheiro porque a margem é maior expectativa, sem pessoas em um grupo imaginem um poder de duplicação que isso tem expectativa negativa ah, não, com este contexto tem a pandemia o que será que vai acontecer será que todo mundo vai morrer a gente não vai conseguir. Aí começou a pandemia com a expectativa positiva. Ah, meu filho, este vai ser o melhor momento, porque agora todo mundo vai estar em casa e quem é que vai poder dizer que não dá para ver o plano se é só se conectar?
1: Desculpa interromper, mas isso tem tudo a ver com a questão da edificação que a gente estava falando. Porque quem de verdade sabe edificar e está aprendendo a edificar, foca as coisas claro, boas, claro. não nas ruins. Então, a gente sempre vai ver o lado bom das coisas e é aí onde realmente podemos ver a visão do líder.
0: Exatamente. Então, qual é o ponto? Não se trata de cair em uma outra de que tudo é um mar de rosas. Não, 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 mas a verdade, a verdade... Não,
1: mas é que tem que construir pensando nisso, entende?
0: Eu acho que Thomas Edison dizia, pensar é grátis, então para que eu vou escolher pensar negativo?
1: Isso, claro. Então
0: escolha pensar positivo. Eu sei que muita gente não aceita isso, pensa, nossa, isso é muito fantasioso. Tá bom, continua pensando negativo, sabe? Ou seja, pronto, eu não escolho isso. Eu não escolho, pronto, eu não escolho. Não, 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 eu não escolho. Então, para concluir este último minuto, digamos que em termos de construção do negócio, falando da duplicação, pessoal, e a gente já vai daqui a pouco para o terceiro bate-papo TED, é, se apaixone pelos seus produtos. Use a, Use a edificação como uma ferramenta de crescimento para construir o negócio E eduque a cabeça para poder aprender a ter uma perspectiva e uma expectativa positiva das coisas E assim você vai conseguir construir um grupo com essas mesmas características Jamais vai ser a mesma coisa ter 100 pessoas positivas e ter 100 pessoas negativas
1: Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso
0: Tanto pessoal como profissional Até a próxima!